0: Podcasts Band News FM Gastronodicas Com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda Olá, o podcast do Gastronodicas já está no ar, Bianca Teixeira, tudo bem, Bibi?
1: Tudo delícia, né, o fim de semana começando, eu acho que vem sol por aí, a gente Tomara. não tem sol, Chega de frio, fim novembra, de semana né? muito tempo, não aguento mais sofrer com essa chuva, porque Carioca, você sabe, Carioca é ensolarado. Verdade. E por falar em sol, luz, hoje a gente trouxe um cara que, vamos dizer, o um homem do ângulo, o um homem da luz, o um homem da estética. Um super fotógrafo. Hoje a gente está trazendo um cara que é tudo, né? Sim. Fotógrafo. Virou influencer, porque hoje todo mundo vai no Instagram dele para ver onde é que ele está indo. É um cara que eu tenho o maior respeito, porque nada como uma boa foto, né? Seja numa, uma boa notícia merece uma boa foto quando você tem a oportunidade de ver a imagem. Claro que na nossa rádio, no nosso Gastronômicas a gente fica no imaginário. É. Né? Então, a, a história pode ser muito bem contada através de uma boa foto. E hoje a gente trouxe aqui Tomás Rangel. Ah,
2: que prazer. Que delícia, porque é o fotógrafo da gastronomia. <risos> <risos> Obrigado. Olá, Marcos, Bianca. Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é que é nosso, Tomás. E você falando, Bibi, que a, a fotografia é importante, a gente está no rádio, mas no bate-papo que a gente teve com o Tomás antes de entrar no ar, ele detalhando o processo da fotografia, detalhando... Uh, o que, que é importante, a gente visualiza. Com as palavras, a gente acaba visualizando o que ele coloca na, na imagem. Né? E, é, e ele é vai contar importante. pra gente,
1: porque ele migrou, ele foi. Eu me lembro que eu conhecia muito o Tomás de fotografar portré. Portré é quando a gente fotografa o rosto da pessoa, o ângulo, né, digamos, do. É, da, da parte superior geral, do, é, do, né, do nosso do, do corpo. plano, cima, é. plano assim, americano, né? mas né? enfim,
2: mais retratos de uma forma geral, né? É.
1: Pois é, mas ele é um cara que sabe, acho que a vida levou ele para gastronomia, porque desde pequeno você tá com esse mundo, né? É. Família incrível que adora, imagina esse pai que levava os filhos para comer? Paizão nas viagens ir a frequentar as livrarias e os museus gente é o trio perfeito para quem é, quer ser feliz nessa verdade. vida né as
2: viagens eram muito pautadas nisso né gente, é, meu pai assim principalmente ele fazia um roteiro gastronômico então ele já fazia as reservas tá hora a gente tinha que estar no restaurante para almoçar depois já tinha o um restaurante marcado para jantar que ele em geral marcava cedo né para as crianças poderem ir também e, no meio tempo, ele ia nas livrarias e nos museus e tudo mais. E minha mãe ficava também meio que <risos> acompanhando.
1: Sim. Impossível ter um mundo. paladar infantil, né? É, é, já é. cresceu, tendo que entender sabores, Exatamente. texturas, temperos. A
2: gente sempre gostou de comer bastante. Tanto que o meu irmão, ele né se tornou cozinheiro. Ele é formado em engenharia e desenho industrial. Imagina só, mas acabou que a o lado de, de cozinheiro bateu mais forte, ele foi ser cozinheiro. E, desde criança, ele cozinhou muito e cozinha, cozinhava Gente, muito bem. Desde criança
1: é realmente... O irmão dele ia para a cozinha com 8, 10 anos de idade é, e você acompanhava. E eu, ajudava,
2: eu era assistente de cozinha dele. <risos>
1: Degustador. É, também, principalmente. <risos> e, e, Tomás, aí você, a, a sua vida ela não é uma vida improvável, porque você, desde pequeno, está infiltrado, literalmente, no mundo da gastronomia. Mas a opção... A gastronomia você sempre gostou, mas a opção, como é que foi o mundo da fotografia? Como é que você chegou nele? Ou melhor, como é que ele chegou até você, né?
2: Eu acho que foi curiosidade mesmo, Bianca. Eu sempre gostei muito de fotografar, mas eu nunca imaginei que isso fosse ser uma profissão, que eu fosse seguir carreira na fotografia. Tanto que, na época, eu também gostava muito de música, tinha banda, e acabei indo trabalhar numa gravadora, numa grande gravadora, uma multinacional, na área de marketing, que é no que eu sou formado.
1: Na Universal, né? Na Universal. Universal era uma das maiores gravadoras da pois América é, Latina, é, né?
2: Eu, é, eu trabalhei lá durante muito tempo, né, na área de marketing, de internet, e, e, e acabou que, que, paralelamente a isso, na época, meu irmão Cristiano ele fez um curso de gastronomia para ensinar as aulas eram temáticas para ensinar, né, as pessoas a cozinhar. E eu ia ia lá para aprender. Então eu fiquei um Não ano era para cortar a cebola. Não, era para cortar a <risos> cebola lá, eles tinham o assistente dele. E e eu ia para aprender e acabou que eu levei minha câmera, gostei e fui também fotografando, né? Foi comecei a fotografar as coisas lá. É, então, acaba que em um ano eu tinha um portfólio enorme, né? Eu não era mais só fotógrafo de música, de, de retrato, mas também de gastronomia e... Não, e
1: fotografar a gastronomia, é, você absorve, você consome a gastronomia, né, Tomás? E também é o rei da coquetelaria, porque esse moço também já foi jurado de... Prêmios importantes na no mundo da coquetelaria, né, Tomás? Ou seja, você faz tudo aquilo que, Lacerda, você gosta. Uhum. Comer e beber. <risos> e fotografar. É.
0: <risos>
2: é, é isso aí. Bem, é, já me chamaram para ser jurado de, de, de prêmio, né? principalmente focado em bar. Depois eu passei a ser também de restaurantes. E, mas acho que uma coisa vai levando a outra né? uhum. eu, o meu dia a dia é muito dentro dos restaurantes eu tenho o meu estúdio, mas eu ainda é, eu ainda passo a maior parte do tempo nos restaurantes fotografando ele
1: é o querido dos chefes tá? e, e, em... todos os chefes, Tomás Rangel Tomás Rangel
2: <risos> então eu experimento muita coisa Coisinha agora chata não. também, né? E, não, e legal, <risos> Outra coisa
1: chata também. Ele, é. não, e fotografa aquilo que ele entende, né? Porque ele, ele consome, ele aprecia a gastronomia, né? Assim como um bom drink que você também aprecia. Eu já tive a oportunidade de viajar com o Tomás. Eu me lembro que a gente fez uma viagem para a Suíça. E todo mundo, assim, era um grupo super divertido, né, era, e que tinha, por mais que fôssemos todos diferentes profissões, que eu falo, lugares diferentes, Sim. ele fotógrafo Renata Capucci foi na época, foi um time, Antônia Leite Barbosa, Muita foi gente, um time né? bem bacana, e aí todo mundo ia dormir, porque a gente fez sete cidades na Suíça, né, mais e eram sete hotéis, seis estrelas, cinco, seis estrelas, Caramba. e... Cadê Tomás? Cadê Tomás? Estava o Tomás no bar sozinho, parecia a cena de filme. <risos> Ele e o drink. No balcão. É. Sabe aquelas cenas de filme? Encontros e desencontros, é. tem uma cena. Eu dormi
2: e... bem, né? passava no bar, e ficava batendo papo com o bartender. Aí depois a gente, depois ia, ia dormir e estava pronto para o dia seguinte. E, Tomás,
1: <risos> as viagens, você é, sempre viajou muito, né? Eu acho que também faz muito a diferença. É. A gente estava falando sobre isso outro dia, por exemplo, fotografar a comida do Oriente Médio, Sim. né, você, por mais que você não tenha ido, sei lá, para Israel, para qualquer lugar, uh -huh. mas você vê como você viaja o mundo, você de repente foi num lugar em Paris que tem a melhor falafel e você entende que a luz é uma é história, você passa a, a entender um pouco da cultura, e isso faz muito a diferença, você entender é, a cultura, que você vai fotografar um prato português, um prato italiano... A questão de você entender a confecção, a dinâmica desse prato faz uhum. toda a
2: diferença, né? Lógico. Tem pratos que são fáceis de ser fotografado, né? Outros não. Uhum. Então, imagina. Você acha que é
1: fácil fotografar um prato de bacalhau com batata? Não é, né? É delicioso, é, é mas bom Exatamente. fotografar.
2: Mas são aqueles pratos grandes, né? É. é difícil. Mas a gente tenta... Eu digo assim, que quando o prato é lindo, ele é muito bem montado, você aproxima. Você dá aquele foco, você aproxima, se aproxima do prato. Quando é um prato que não é tão bonito, você tem que colocar o entorno. né Você distancia um pouquinho mais e começa a trazer a atmosfera do lugar para sua foto. Sim. Então, por exemplo, um prato português. Né? Aí é aquele clima de mesa portuguesa, né muita gente junta, muita comida, muita fartura... É, comida, você passa o clima vida, Do vinho, que é a né? foto né? A Aqueles experiência. tons de, de azul é, E aí você começa a trazer Mais a experiência do que propriamente o prato E no final das contas nós temos certo. um feijoadeiro aqui na é, mesa é, Que hum, ama fazer feijoada, feijoada tá Imagina mole, né? fotografar uma feijoada é. <risos> Fica tudo submerso É né? yeah. Fijoada aí faz difícil. como, por
1: exemplo, uma boa feijoada. Bota uma vasilha
0: a... por dentro para tudo boiar. É, ou se não, bota
2: mais quantidade, né? <risos> tá, que até pra depois, Mas
1: todo até mundo mostrar comer. O que da... <risos> Até mostrar a carne da feijoada não deve ser uma coisa fácil. Não, né? não. Milhões era. de acompanhamentos que tem que é. juntar tudo na mesma foto: a farofa, o a bacon, couve. É a couve, coisa. a laranja.
2: É. Tem que botar na hora, não pode deixar muito tempo, que senão começa a ressecar.
1: Fotografar a fumaça saindo, é. que deve hum. ser uma missão. Fumaça muito é difícil.
2: difícil. Fumaça é difícil. Tem a luz. Tem Nesse que, caso, a luz é, tem que trabalhar fotografar bem. fotografar contra um fundo preto, né? É. Se você fotografa fumaça contra o branco, em geral, ela não imprime muito bem na foto. Então, tem vários truques, né? A gente vai aprendendo uns truquezinhos ao então, longo mas do acho tempo. Que tem, tem umas coisas
1: clássicas que, ele, que, que eu observo muito no Instagram. O azeite caindo, Lógico. a farinha sobre a massa, é. uh -huh. né? Quando você quando você borrifa alguma coisa, pegar isso, porque se imagina a velocidade que tem que ter nessa luz para você poder fotografar essa cena do, da farinha, a farinha caindo. É. O azeite, você não está lá, mas o é filete. É. Mas e a farinha, faz como?
2: Ah, tem que ser rápido. E às vezes é muita tentativa e erro, né? É. <risos> você faz, porque acaba que a pessoa só vê a foto final. Mas às vezes eu fiquei lá fotografando várias vezes para pegar aquele clique, né, que todo que que a farinha cai naquele momento, que o fio de azeite cai certinho. Então, tem que explicar é várias
1: vezes. Porque é igual, foto é igual, é igual a gastronomia francesa, né? Pura técnica hum. também, Exatamente. né? É. A velocidade.
0: E aí, nesse caso, às vezes, vai jogar a farinha e tem que mostrar e deu errado. Tem que limpar tudo, Nossa. tem que ter aquela paciência é. para fazer fotografia. É.
1: Eu não entendia nada. com sabe... o tempo você vai
2: Entendeu? se aprimorando. É. Né? Vai ficando, sabe, o momento que vai cair, né? O momento do cliente. E antigamente,
1: não tinha quantas asas, asas, a luz, como é que é? É, iso ou isso. asa, Eu né? Eu falava, gente, o que, que é isso? Não tô é. entendendo. Vai bater <risos> asas e voar, pra
0: <risos> é o ISO da fotografia, né? É, verdade. Agora, como é que você é, decidiu que queria ir para a fotografia? Você falou que estava na, na Universal, tinha um contato com os fotógrafos, mas como é que você começou a aprimorar essa técnica? Procurar cursos, comprar equipamentos, para quando você deixa a, a, a gravadora e já estar nesse ambiente da, da fotografia, e pelo que você conta já é um pouco mais aclimatado, né? Você já tinha uma visão de fotografar shows e tudo mais e é. teve essa mudança de chave para a gastronomia. Mas quando entra assim, não, quero me dedicar à fotografia, quero é. investir nisso. Eu,
2: eu sempre gostei dos dois, né? Eu, eu comecei a investir na fotografia quando eu saí da Universal. Uhum. Como eu tinha o contato, eu já conhecia muito bem o mercado... É, eu passei a fotografar os shows, os artistas... A gente tinha discos. feito um curso
0: antes, alguma coisa tinha ou não? Tinha feito o alguns hobby,
2: cursos, né? Né? Alguma, muita leitura, muita coisa por internet... Mas, de uma forma geral, é, são poucos os cursos aqui. Hoje em dia é mais fácil, né? tem muito curso online e muitos cursos de você pode ter fazer uhum. curso com quem for né do mundo todo Sim. É, na época eu tinha menos mas fiz busquei alguns cursos fui me aprimorando não, eu
1: acho que fotografia você deve aprender fotografando é, não tem outro jeito mas você... foi
2: o que eu fiz bebê na, na com a gastronomia né eu entrei num curso é. de cozinha então é. todo, e chegou ali o... duas vezes por semana eu estava lá fotografando prato durante um ano então, e, aprendi não, E muito uma super
1: irresponsável, porque assim, a, a luz, é claro, faz toda a diferença. O ângulo nem se fala. É. Porque às vezes, se você observar, tem fotos que a gente vê, enfim, por aí. Você pega, por exemplo, como a gente falou, um filé Osvaldo Aranha. Uhum, é? Ai, ai. Ui, ui. Ui, de... ui. <risos> Batata frita.
0: Uhum. Aí você
1: vê que o cara botou ali aquela batata frita linda, mas caramba, eu estou muito mais preocupado com o filé do que com a batata é, frita. É é. Ele, o
0: alhozinho em cima. É, Exatamente. vamos combinar. E
1: faz toda a diferença, porque não, o cara não está vendendo a batata frita. Quando você pensa no filé Oswaldo Aranha, você está pensando no filé que vem com a batata frita, com uhum. tá aquele molinho de alho maravilhoso. Hum, é. E isso eu também, você entender isso. essa, essa eu, dinâmica que... do prato, Né? né?
2: você tem que entender o que, que vem na frente. Né? Se o seu ângulo de câmera, lá tá, né? você coloca a sua câmera apontando para o prato e vai fotografar um filé Oswaldo Aranha com um acompanhamento de farofa, batata, você não vai botar a farofa na frente, nem a batata. Né? Primeiro tem que ver a proteína, o filé, e depois o acompanhamento. É como vem escrito no cardápio. Né? então por mais elementar que isso pareça a gente não ainda... é tão
1: elementar
0: meu é. é. caro é Orson, não é não é. Você lá, gente, é receita essa. estrogonofe carne assada uh -huh. frango frango assado e vai ver a foto é uma salada não, é. não, é. não
1: imagina eu fico pensando fotografar um risoto
0: é difícil, é difícil não
1: porque aquela coisa branca né uniforme tipo, é aí você faz como como é que você vai dar destaque vai mostrar vai fazer a gente salivar com a foto de um risoto. É. Desde desde na faculdade, que era comunicação, todo mundo sempre falava, né os professores na aula de fotografia. Gastronomia, você manda uma mensagem, você olhou, aí você, o teu manda uma mensagem para o seu cérebro, o cérebro manda uma mensagem e você saliva na hora. E sempre o primeiro emprego assim de estagiária que era uma assessoria de comunicação, Sérgio Zobarani falava, Bianca, quando você escrever um texto de gastronomia, você tem que fazer esse cara, o imaginário dele, e ele tem que salivar. Não adianta. Como hoje a gente sabe que uma boa foto fala mais, às vezes, do que um texto, essa responsabilidade é muito grande. Quando você fotografa um risoto, aí faz como?
2: Uhum. É. É, é o que te chama atenção, né? Quando você abre uma revista, eu acho que você olha a foto, opa, aí se interessa, aí lê o título da matéria, e aí depois começa a ler. É, é natural isso, né? Então a foto tem que chamar bastante Atenção, e tem casos assim Como né, o risoto a, Não sei, a sopa A feijoada Que são pratos difíceis, mas são pratos Deliciosos, e aí você tem que tirar o melhor Dele, né? o risoto por exemplo né, Um risoto de camarão, aí bota um camarãozinho é, né, Interfere um pouco Na montagem, né, mas Troca uma ideia com o chefe, vê junto com ele Se estiver ok, aí bota um camarão Mais bonitinho em cima, foca nele Ou senão né? Bota mais coisas interessantes atrás De forma que você pegue A atmosfera do restaurante Que dê vontade de comer aquele prato Ou dá uma garfadinha nele né? O hum. risoto pode não ser interessante Mas se você, dá uma, se você der uma garfada nele e, e aproximar mais o garfo Da, da câmera é, Isso aí você já vai ver né? A textura do risoto lá dentro né? O que que vem dentro dele e aí começa a entender melhor o prato, fica mais o apetitoso. O mundo
1: digital hoje é muito forte, né? Os veículos online, Sim. né? Isso já, já hoje em dia já as pessoas muito, principalmente essa galera dessa nova geração aí, de 12 anos de idade, já não, não existe mais pegar o veículo impresso, não existe. É celular, tablet, computador. E tem diferença ah, quando você não. fotografa, por exemplo, a luz para um. Você sabe que é um mundo digital ou para um mundo impresso ou não?
2: É, tem um pouquinho, é, o que acontece é que no digital, nas redes sociais, eu acho que as pessoas, até pelo perfil do usuário, uhum. passam mais rápido pela foto, né? sim, Essa sim. É, é uma coisa mais imediatista, mais rápida mesmo, é. então você tem que fotografar para aquilo é, é sem, chamar atenção, né? para ela detalhes, parar ali. Né? Né, e, e, e prestar atenção na foto e ficar mais tempo vendo a foto. E é uma luz mais natural. Né? Eu acho que as redes sociais elas fizeram com que é, a, a comunicação, a foto, fosse algo mais próximo da realidade. Você não pode vir com uma foto muito fake, muito publicitária, uhum. muito, né, com uma cara de muita montagem hum, e que não, não é certo. aquilo que o cara vai ter lá no restaurante. Mas ele, ele quer próprios, olhar o... Os próprios
1: veículos que já nasceram online, já nasceram on, digital. Uh -huh. Tem a diferença, por exemplo, tem veículos hoje, que, revistas que são só online uh -huh. né, ou digitais. Uh -huh. Tem diferença quando você produz o um material para um veículo digital ou um veículo impresso uh -huh. ou não.
2: Pouca coisa, pouca coisa, mas eu acho que o digital tem que ser mais próximo do que o prato é. Enquanto no, no veículo impresso, é, cabe mais produção, cabe mais uma foto mais preparada, diferente da realidade. Eu acho que é isso. Hum,
1: então, você <risos> vai treinando também, né? Tem, você fazer tem aqueles truques, fotos. né?
0: Você tem o, o... bom mágico nunca revela seus truques finais. Ah, né? é. <risos> é. é.
1: Mas
2: hoje com, com rede social, Marcos, também não... É, hum. Quando você vê, tem um cara fazendo é igual. um make-off lá. Não, e, e filmando né, o que você está é. fazendo, preparando. Eu não me incomodo com isso. E
0: você está falando... Tem muito truque. Você trouxe agora há pouco do, dessa relação com os chefes, né? Na hora de fotografar, tal tá o chefe uh -huh. ali, pode, não pode. Você tem um estúdio que tem uma cozinha mais do que o um estúdio, né? É... É, Como é que é, é essa dinâmica, essa rotina para se fotografar? Não, ele um mora, imagina, eu a casa Eu
1: moro no estúdio, no estúdio hoje cozinha. Minha
2: casa, hoje minha casa é também o meu estúdio. Como é que é essa rotina? Eu não consigo me livrar você do trabalho. Você estava falando que tem
1: programas de TV que você já fa... que são gravados tem. lá? Antes
2: eu tinha um estúdio que era muito grande, né? era um estúdio enorme, que dava para entrar com carro dentro praticamente, claro. é, fotografava banda... Né, fotografava uma série de coisas mas que tinha aquele fundo infinito aquela história toda, uhum. e hoje eu não preciso disso né? no fundo eu preciso de uma mesa é. pode ser uma mesa na sala de jantar, em qualquer canto então, como é o com estúdio novo, que é um estúdio voltado para gastronomia, que tem além de todo o meu equipamento de iluminação tem um acervo enorme de louças, taças, copos e tudo mais, é, hoje o meu estúdio ele é muito mais focado no chefe do que em mim, né? Então, é, a cozinha é muito grande, mas não tem um fundo infinito. Tem uma mesa onde eu vou armar meu equipamento em volta e vou fotografar e da melhor E o chefe é forma. que transforma. Mas o chefe tem tudo que ele precisa numa cozinha Teve grande. Teve alguma coisa muito inédita pra, lá que se pirou e falou, gente, a for.
1: minha casa foi transformada, que é a sua cozinha.
2: Uma... A gente já construiu uma horta dentro de casa, <risos> na parede da cozinha, uma horta vertical na parede uh, da, é. da cozinha. Isso para um programa de televisão, é, uma gravação que a gente fez lá. E ficou incrível, porque era uma parede gigante de dois Ah, eu dois deixaria metros. a horta para sempre. Eu mas quem disse que ela viveu lá, é. que ela sobreviveu, que ela deu certo? Porque não era um ambiente próprio para isso. É, ficou muito bonito. Eu tentei fazer com que ela sobrevivesse né, e ficasse lá por mais tempo, porque imagina, né, é incrível você estar tá fotografando... Dá dois passos, a tá fotógrafa tá cozinhando, dá dois passos e pega né, tudo da horta, fresquinho, né?
1: Não, E é bom que vocês vivem todos ali na mesma cena, porque a esposa dele é uma super produtora é, de moda. É,
2: incrível. E ela tem uma parede lá, um armário imenso de acervo, porque né? Porque tem de que ter um tudo. acervo,
1: imagina uma produtora, sei é. lá, a revista é. tal chama pra fazer a capa, o anúncio X chama não é pra só fazer. só ter o estúdio,
0: né? é. Tem gente que tem um estúdio, tem uma máquina fotográfica e tem uma mesa. Uhum, leve é. o resto. É. Não é bem assim. Tem tudo, Só leve não, a comida. Não, e
1: filho de peixinho, cena peixinho, eu, eu sou fã do Tomás, sempre fui, mas outro dia encontrei com a esposa dele na Cadeg. Adoro comprar orquídeas na Cadeg, uhum. até porque é muito mais barato. E o filho estava com, com a esposa dele, com a Dani comprando. <risos> eu falo, é. Aí eu falei Nuno, que você aqui. Aí ele, mamãe, e essa orquídea? Aí eu, linda, né? Lilás. Aí ele olhou para mim e falou assim é cenográfico. O Nuno tem seis anos de idade, gente. Seis anos de idade. Já, já
0: vive no estúdio, já. né? Imagina, é. ele olhava...
1: É, é cenográfico. Eu, oi? <risos> seis anos. É, é. Ele acompanha. Agora, desafio deve ser, você vê, o Rio de Janeiro, nós somos os reis da botecagem. Né? Botecagem, você vai nos melhores botecos, tem o Jobi, Adoro. tem o Itaí, tudo a sua cara, né? E todo bom boteco tem o quê? Um bom bolinho de bacalhau, tem um bom bolinho de carne, Sim. tem um bom pastel, imagina e você olha grosso modo, é tudo igual né uma porção de pastel, uma porção de pastel uma porção de bolinho de bacalhau, uma porção de bolinho de bacalhau, aí como é que faz para imprimir a marca do lugar, para imprimir a marca do Tomás porque pastel não tem como ser diferente, só que é, muda o recheio pastel,
2: é. por fora você olhando rapidamente parece né, uhum. com, pare, parece igual né, yeah. de diferentes bares mas você tem que trazer um pouquinho do, do clima do bar, né? Então mostra um pouco da, da mesa, do fundo, da bancada do bar, do cenário, a toalha de mesa, o chope, né, sendo servido na hora, aquele chope com colarinho grande, escorrendo. Requeixão,
0: saindo. É,
2: exatamente. O bolinho você abre, né? Mostra dentro, não, não pode ser aquele bolinho de bacalhau ou tudo, né? Tem que ser aquele, <risos> como meu pai falava, batata batatalhau. Agora, como é que
1: faz quando chega um batatalhal de um lugar para você fazer ah, a foto? Deve aí. ser uma saia justa danada e faz como? Eu não
2: faço milagre, né, Bianca? Eu, eu, eu tento melhor, mas a gente dá uma mexidinha, dá uma garfada lá, né? Tenta espalhar um pouquinho a... Ah, o, bacalhau, né? o bacalhau, né? passa o garfo assim dentro, quando você abre, que aí ele parece mais a, a, né? o recheio parece mais fiapudo, parece mais né? Sim. bacalhau, joga o azeite dentro né? distrai, tenta
1: fazer alguma <risos> gente, mágica vai ficar lá difícil, na hora
2: é. <risos> sempre tem um jeitinho sempre, sempre tem um jeito
1: agora é engraçado que hoje você entra em qualquer lugar, show restaurante, bar praia eu já cansei de ver às vezes eu estou chegando na praia a pessoa primeira coisa que ela faz antes de dar uma mergulha é fazer a foto do mar <risos> no restaurante né? todo é mundo hoje virou fotógrafo com celular Sim. e os celulares cada vez mais tecnológicos Avançados. cada vez mais te oferecendo milhões de programas edita faz isso estilo gourmet estilo ensolarado estilo isso estilo aquilo todo mundo hoje se julga fotógrafo isso é a real é. e virou a onda dos chefs que ficam desesperados, né? Quando você faz um restaurante, ah, tem que ter iluminação. Porque uhum. o influencer vai vir aqui, tem que ter a luz. Tem... Então, hoje o cara se preocupa não só com a cozinha, como projeto de iluminação.
2: Instagramável. O cantinho instagramável, né? <risos> Aquele que todo mundo vai sentar <risos> vai num tirar. balanço, num, com alguma coisa atrás e vai fazer a foto. É, com, como isso. é que você
1: acha que os fabricantes, sei lá, a Nikon...
0: Com, Kenan, com Sony. Canon,
1: Sony... Eles devem estar tá sofrendo com isso, porque os celulares estão avançando no grau tecnologicamente falando. Você acha que esse mercado ele sofreu um pouco com isso?
2: É, acho que sim, acho que sim. É, você viaja é, com a sua máquina? Não, não viajo mais. Minha máquina é pesada, é né? uma máquina profissional. Então, ela enfim tem um quilo e meio por aí. É, mas imagina, você passa um dia viajando, andando, para cima e para uhum. baixo, né? Enquanto Carregando você tira o celular um do bolso e <risos> você tem um celular ótimo. Então, o, os celulares eles estão cada vez melhores, eles ainda não têm uma série de recursos, mas é, ainda estão muito longe de substituir uma câmera profissional. Agora, eu acho que esses fabricantes sofreram com né, aquela câmera que você vendia para viajar, Hoje você não leva mais, né? você então, não da compra TechPix. uma uma, é, uma point and shoot, né? você não leva mais uma câmera para viagem, você leva o seu celular, que serve para uma série de coisas, inclusive para tirar fotos incríveis. É, mas profissionalmente, eu não abandono a minha câmera, não. É. <risos> Ela é muito boa.
0: Não. E, e tem a questão também de, de, da iluminação. É, você com uma máquina profissional, você consegue trabalhar Sim. melhor a, a luz, né? É. Por exemplo, a gente tá aqui no nosso estúdio de podcast que tem três ah, lâmpadas é aqui, quatro lâmpadas uhum. aqui, que se você olhar pra elas você fica cego. É. Tem que ter uma câmera que compense isso, né? Porque senão Sim. você vai tirar com a profissional e... É, a amadora a imagem não fica tão boa quanto é, a profissional, né?
2: É, os profissionais, ela, em geral, tem uma capacidade de fotografar com uma quantidade de luz menor, né, de uma forma melhor e mais nítida. Uhum. É, os celulares, quando você faz a foto num, num dia de sol, num dia de luz, um ambiente bem iluminado, ele fotografa muito bem. Mas aí você vai para um ambiente mais escuro, você começa já a notar que não está é. tão legal. É, Às vezes com só
0: estourando também. Pois né?
2: é, né aquela diferença de uma luz muito forte e uma parte da foto com pouca informação, com uma é. luz escura. né Aí nisso que você começa a sofrer. Né? É o alcance dinâmico, né uhum. falando um termo técnico aqui. E a câmera profissional ela já consegue captar isso melhor.
0: É um é, bom brinquedinho. Você
2: consegue ligar flash né que você não tem no, nos aparelhos celulares, uhum. quando tem aquela lanterninha, aquele flashinho mas não é... Ainda falta uma série de recursos, é, mas funciona também. Eu sou um entusiasta de, de uhum. celular, de foto com celular, porque eu acho que câmera boa é aquela que está sempre com você no momento certo, né? para você captar aquele momento, fotografar o prato. Se você não tiver com a sua câmera, já era.
1: Tava aqui pensando, ah. indo sozinho, imagina o chefe. Ele já foi jurado de vários prêmios importantes de gastronomia e é um fotógrafo renomado. Imagina quando o chefe tem dois trabalhos. Um, a comida tem que estar tá maravilhosa e o prato tem que estar tá lindo. <risos> tá lindo. O, cara deve, o Tomás deve entrar no restaurante, por mais querido que seja, o cara deve falar, ferrou, deixa que eu fico na boqueta e vou soltar o prato, que ele tem que sair perfeito.
2: É verdade. É, e quando eu estou... São dois casas, né? Quando eu vou jantar num restaurante, eu vou conhecer e não levo meu equipamento profissional. E quando eu vou fotografar profissionalmente. Uhum. Agora, quando eu estou fotografando profissionalmente, eu me meto na cozinha. Eu chego no <risos> restaurante, deixo meu assistente montando o equipamento e vou... É, vou trocar uma ideia com o chefe na cozinha. Eu, eu aprendo muito nesse, né, nesse momento de cozinha, de estar com os cozinheiros e tudo mais. E lá... É importante também porque ele vai estar tá montando o prato e eu estou dando pitaco na hora de montar o prato. Então, né, você tem que respeitar a montagem do chefe, mas às vezes você pode trocar uma ideia com ele, sugerir né, uma montagem um pouco diferente da tradicional que na forma vai valorizar os ingredientes, vai fazer o prato ficar mais bonito.
0: No início do nosso papo, você comentou do seu irmão, que com oito anos de idade já estava na, na, na Gente, gastronomia. Gente, ele está à frente
1: de cinco restaurantes. Exatamente.
0: À frente de cinco restaurantes. É, o quanto também é ele te primeiro. influencia hoje ainda nessa relação com, com, com os chefes, que ele dá de pitacos para você, para você é, fazer uma boa foto. Sempre.
2: Eu aprendo bastante com o Cris, com o Cristiano. E... E ele dá pitaco até demais, às vezes, né? Como você <risos> deve dar gente... pitaco na comida é... dele também. Também.
1: <risos> venta tá lá, venta tá cá.
2: É verdade. Não, ele me chama, eu critico, se tiver que falar mal, falo, mas ele, ele só ele arrebenta, ele tira e, o. Ânimo. E Tomás, você que é o, que é o cara aí. que
1: está mais infiltrado ali, porque você também tá é amigo de, dos chefes, né? Já vem fazendo esse trabalho já há algum tempo. Você começou no, profissionalmente numa revista que era muito importante no Rio de Janeiro, que é a Veja Rio. É. né? Começou fotografando gastronomia. Uhum. Então, você tem uma relação com eles e entende muito bem esse caminho da gastronomia já há, o quê? 15 12 13 anos, é isso?
2: Ah, eu nem quanto mais, mas acho que são os 12 13
1: anos. Pois por é. Por aí. Você tem uma safra, é uma coisa que está acontecendo. A gente tem um time de chefes né? lá atrás, que a gente todos sabem, os franceses principalmente mas tem uma nova safra de chefes aí jovens, né? Porque acho que a gastronomia permite toda essa essa nova, essa, essa, essas dessas novas ideias, as novas receitas, as ousadas receitas. Então, há pouco tempo atrás a gente tinha o Ricardo La da Vida, né? Que tem o Elias Ashram. Você acha que está nascendo um time nova, um time novo aí de chefes? Você se aposta nisso? novos restaurantes, Sim, gente jovem, muita, muita jovem gente que eu já... falo 20 uhum, e poucos anos é, de idade.
2: Muita gente nova, né? a gastronomia teve um, eu acho que foi coincidentemente com o período que eu comecei a fotografar, né? é, teve um, um crescimento, um boom muito grande, né? hoje tem programa de televisão, é, concursos, né? esses masterchefs e tudo mais, é, e é, está surgindo muita gente, né? Então o chefe já passou a, a ter um lugar de destaque na não só é, na É, O cozinha, chefe mas hoje é um artista, ele é um artista né? né? É, no literalmente. Cenário, na, na cultura brasileira, de uma forma. É, eu acredito que sim. E, tem uns
1: meninos muito jovens, tem aquele do Masca, o Pedro.
2: Pedro, né? uh -huh, porra, Pedro Coronha é um cara muito jovem. Tem muita gente Dessa bacana. linha, tem gente
1: aí, de, dessa, dessa idade, tem gente aí que você indica para a gente conhecer o trabalho. O Pedro, gosto muito. É,
2: o Pedro, eu gosto bastante. Eu, eu fui recentemente, tem o, o Jerônimo, de um restaurante de frutos do mar. Menino, é, aquele, você tem que ir, todo incrível. mundo está falando, você
1: pega um barquinho para ir. É, muito delícia. Ali na Barra da Tijuca, naquele shopping Barra Point. É incrível, se chama Oceá Oceá, se Ociar. ele... Eu ouvi
2: falar Ele manda muito bem Ele é... pesca,
1: ele faz o peixe Sim Eu estou muito curiosa para conhecer Porque diz que a sensação do Rio de Janeiro hoje é esse Oceá Aliás, a gente tem que trazer esse moço aqui Porque ele, dizem <risos> que realmente ele é incrível É
2: Não, mas tem muita gente, né? Acho que é Nosso dever assim, entusiastas de comida tá buscando, tá procurando, tá conhecendo, né? É, esses lugares todos o, achou... irmão
1: dele, a gente só... o irmão dele Está no Bibi Gourmand, que é do Michelin Indicação, hum... um dos melhores brasileiros
2: Isso, é no Maria é. e o Boi É um dos restaurantes dele Olha que nome, Maria e o Boi Que é um restaurante De comida brasileira, de carne E que já ganhou um prêmio De melhor restaurante brasileiro E entrou há dois, três anos atrás Para o Bibi Gourmand né, Que é a premiação do, da Michelin Do Michelin que ele, eles consagram aqueles restaurantes que são muito bons, que tem uma cozinha refinada, mas, ao mesmo tempo, tem um preço acessível, né, que é mais fácil da pessoa conhecer, visitar, não, não são restaurantes tão caros, mas restaurantes que têm uma boa relação de custo-benefício. E, e o Bibi Gourmand ganhou essa... Esse prêmio, né?
1: Imagina teu irmão, chefe, à frente não, de cinco barril, restaurantes. É, ele te chama para fazer as fotos do chama, restaurante dele.
2: Ah, dele se não chamar, <risos> ah, né?
0: Já, já vai, é, é a permuta de ser irmão.
1: É, <risos> é. A permuta vantajosa. Uhum. Imagina, ele come lá, bacané, cinco restaurantes do irmão. O irmão tem as fotos garantidas dos seus pois
2: cinco é, restaurantes. É, uhum. Sou fã. E é bom que tem para todos os gostos, né? Tem o de carne tem japoneses, tem um izakaya, que é um bar japonês, é uma espécie de boteco japonês, uhum. é, tem um português e tem um italiano, que é o mais novo agora, que chama Boca del Capo.
1: Hum, é. Gente, várias, tem, tem várias é. nacionalidades, tem o japonês. <risos> e por falar em japonês, que eu acho a comida super bacana, qual, qual é a gastronomia mais incrível? E... É, os pratos mais sensacionais de se fotografar?
2: Eu gosto de fotografar... Eu, gosto de, eu acho que japonês é muito fotogênico, né? É, eu acho que é... bacana.
1: eu nunca te perguntei. Você gosta de japonês? Não. não nunca <risos> perguntei porque eu sabia que ia escutar esse não.
2: Mas tem os quentes também, é. Né? É, Até os izakayas agora
0: costum, são Eu costumo mais... brincar que carne crua, para mim, é picanha. <risos> <risos>
1: nunca perguntei por isso, que eu sabia que eu receber um não na lata.
2: É, os zizakayashi tem os pratos quentes, tem as friturinhas, os bolinhos. É, acho, a é... gente tem que marcar uma ida lá. Vamos, Eu acho que vamos a gente conhecer. tem que
1: fazer você acabar fazer, com essa história, de mudar de ideia, desconstruir <risos> isso em você. Agora, os pratos são os peixes né, coloridos, os sushis e sashimis. É, não precisa nem de criar uma produção, o prato já é, é uma muito produção. É
2: colorido, né? a forma como ele é montado, é né? muito... Eu acho muito. E, e o tamanho também, a organização, né? Toda, tem toda uma métrica, uma forma Imagina de organização. Imagina cortar aquele peixe no, no milimetricamente.
1: No Imagina uhum. fazer um carpaccio, inclusive, pois é. também. É um, no um japonês é suzucuri. Uhum. italiano, carpaccio. No japonês, Suzukuri. Que aquelas lâminas muito finas, parecem um quadro, é. bem arrumadas. E olha a tarefa difícil: fotografa e come. Porque aí o chefe fala assim: aproveita e prova. É. <risos>
2: Sabia que essa é a pergunta que eu mais ouço? Você come tudo o
0: isso pô. mesmo? E come? <risos> coisa chata, né? Você é. ficar só fotografando? Pô. Imagina
1: fotografar aquela picanha chegando na mesa que tem que pegar a fumaça, é, né? Que é, não é uma coisa fácil. E depois ter que comer a picanha. É.
0: É. Mas também tem, por um outro lado, também você utiliza alguns truques da, da, da comida, não ser a. a comida, digamos assim, 100% fresca, a real, né? Que tem alguns fotógrafos que utilizam o, o, o prato, mas colocam coisas ali mais artificiais, um pouco mais diferente é, para ficar tem... mais uhum. bonito, né? Você, você utiliza essas técnicas ou vai na natural?
2: Não, é, em geral eu, eu, eu tento botar o prato como ele é, né? Mas já aconteceu e acontece, principalmente no mundo da publicidade, né? Uhum. Tem muita coisa que é armada, né? Às vezes o, o prato você não pode comer depois. Imagina, tem, é, já fiz uma foto de cereal que o leite não é leite. Porque se você colocar leite e colocar o cereal em cima, o cereal afunda. É. Então, o que, que eles fazem? Eles botam cola branca.
0: Caramba! <risos> 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 né? é, um, é um bowl, é uma
2: cumbuca <risos> de
1: cola branca com cereal em cima. Gostei, vou fazer <risos> esse <fazer> um <risos> teste em casa. Eu, lá vou e vou te mandar a foto. Vou publicar é. nas minhas redes ah, sociais. Ah, tem
2: vários. Sorvete, né? faz com cream cheese. Não, e um hambúrguer, imagina. E fotografar
1: um hambúrguer, como é que pois faz? É. Um Aquele enorme, por exemplo. que hoje o blend é muito importante. Hoje as pessoas comem hambúrguer pelo blend da carne. Sim. Né? É uhum. de costela, é de, é de picanha, é... enfim. Como é que é fotografar um hambúrguer? Porque deve ter mil truques para fotografar tem. um hambúrguer e você ter vontade de comer um hambúrguer olhando a foto.
2: É. Eu ainda acredito que o hambúrguer tem que ser com aquela cara de hambúrguer de verdade. Né? Não pode ser plástico. Mas tem uns truquezinhos. Eu pego, por exemplo, o, o, a, o, a carne nunca pode ser menor do que o pão. Então, ou a gente pede para o chefe fazer um, a ou, carne ou né? Né? um pouquinho maior, com às vezes 20%, 30% a mais para é, ele acompanhar o tamanho do pão, ou senão você dá uma rasgadinha no hambúrguer por trás e abre ele. Né? Aí ele ocupa uhum. já aquele espaço todo. Não, o sem beijo, contar que o, E derrege. o pão não pode ser
1: aquele pão meio murchinho em não, cima? O pão que fica com aquelas... no dia,
2: né? é. eu ligo e peço, ó, pão entregue no dia, por favor. Porque senão pois ele que... começa a murchar. Outro dia o
1: Jimmy Ogro me deu uma dica. Ele falou assim, o pão, para você deixar ele bem, se depois você pega, se corta no meio, joga uma manteiguinha na frigideira, e dá uma seladinha é, dos é... dois é... lados. Uhum, aí, não há entra... dieta em casa que resista. Esse uhum. pão que o Jimmy me deu a dica. É a melhor é... coisa que tem.
2: E para tudo depois tem um pouquinho de Photoshop. né? É... Que... <risos> a gente sempre dá um toquezinho lá. Não pode parecer artificial, mas... Tem que ajudar a foto a sair bonita.
1: Agora, Tomás, como é que você entrou? Porque você também é fanático pelo mundo da coquetelaria. Sim. Aquele uh -huh. mundo dos drinks. Uh -huh. como, é que você, como é que foi que surgiu isso? Porque hoje você também, quando são assim, as suas viagens, os bares para conhecer, os drinks, é. as, os melhores bares, e você já foi jurado disso. Como é que, foi, como é que você também migrou para isso? Era para harmonizar com a comida que você é. fotografava ou, fazia, que ou seu irmão fazia? Aham. Uh
2: -huh. Acho que foi por causa das más companhias, né? O pessoal sempre Sim. saía muito para beber e eu comecei a me interessar por isso. Mas também tenho muitos amigos chefes de cozinha, cozinheiros, e acaba que. É eu tinha que fazer alguma coisa, né, além de fotografar. Sempre gostei de e beber. E se bebia com eles? E aí eu bebia com eles, enquanto o cara tava lá cozinhando, eu tava preparando um drink, fazendo alguma coisa, né, preparando. Os chefes gostam algo muito de bebidas harmonizar. mais
1: hardes, né, negroni. Mais amargas. Negroni. Né?
2: Uhum. Old Fashioned. Ah. Um negroni. Um... pode ser um sour também, né, um whisky sour. Mas, enfim... É, só botou todos peso pesado gostos. aí, que é. né? é.
1: E você, hoje, você, como é que você passa? Você também ministra aulas? É, você dá cursos sobre fotografia? Faço
2: também. É, faço os cursos no meu estúdio. E é engraçado isso, sabia? A procura eu... deve
1: ser gigantesca, é né? Gigante. Porque todo mundo hoje quer postar uma boa é gigante, foto.
2: Exatamente. E me surpreendeu, porque a primeira vez que eu fui fazer um curso, eu fiz um curso super planejado, focado em estudantes de fotografias e fotógrafos e tudo mais. Quando eu cheguei lá, era todo mundo jornalista, Instagram, influencer, com celular. Ninguém queria saber de técnicas muito, muito elaboradas. Então, hoje, eu tenho um curso para quem quer se profissionalizar, mas tem um curso também para quem quer fotografar bem com o celular ou com uma câmera simples, com o que for. Né? Então, Principalmente com essa profissão do,
1: do influencer, né? Porque hoje Lógico. as pessoas literalmente fazem, das, a profissão é o que, que você é, influência. Aí você vai olhar lá, 3 milhões de seguidores, 300, 400, 1, é. um, enfim. E as pessoas vivem disso. É. Né? Então acho que elas fotografam lifestyle, que aí está a comida, está a bebida, está a viagem. E acho que fotografar é principal, fazer a boa foto dessa influência. E o que mais tem hoje é a influência. Sim.
2: E cada foto ruim por aí, né? Tem as boas também. <risos> é. <risos> tem gente que... Tem foto que você faz assim, uau, fez bem, essa foto com o celular. Faz bons vídeos é. e tudo mais. Mas cada uma que a gente vê... Tem, não, e tem umas que vai...
1: chegam nos lugares com a equipe.
2: É. É o câmera,
1: é ah, o cara do vídeo, é a menina, a menina que vai editar o texto, que tem... Enfim, hoje isso também eu acho que fotógrafo e você virou influencer. Uhum. tenho o quê? Quase 19 mil seguidores é. para esse mundo, porque, olha, o importante não é a quantidade, é a qualidade. E hoje eu vejo, sei lá, quase 19 mil seguidores, são as pessoas que conversam com a comida. Que se interessam, né? Que se interessam. Né? Que, às
2: vezes, eu, eu fico muito feliz, acho que até mais do que quando elogiam uma foto. Quando as pessoas me ligam para trocar uma ideia, para perguntar, né? Bom, onde você foi? Porque eu passo... Você por... acaba
1: sendo um guia, Sim. né? Eu um guia, guia de gastronomia. Eu todo
2: dentro dos restaurantes, fotografando. Em, vou em novos restaurantes que estão abrindo, né? Uhum. Fazer o lançamento do, do restaurante, do menu novo e tudo mais. Então, eu, acaba que é natural que eu conheça muita coisa. Sim. E aí as pessoas perguntam dicas, né? Acho que foi por isso. Foi <risos> tudo muito orgânico, foi tudo muito natural. Agora,
1: imagina, ele fotografa para prêmios até hoje, né? Para guias... Sim. Imagina quando o Tomás não aparece naquele restaurante que o cara fala, não ganhei o prêmio, ele não apareceu até hoje aqui. Deve ser. Imagina ele deve deixar esses chefes aí. Os chefes devem ficar na porta. Será que o Tomás vem hoje? Gente, ele não ligou, não tem foto marcada. Você consegue deixar essas pessoas dormir e deve ficar sem dormir, porque deve ser o Rio de Janeiro te perguntando. É,
2: da mesma forma que quando eu chego, né, eu sou bem recebido, né? Aí tem festa. <risos>
1: Não, e ninguém deve falar nada, porque ninguém sabe, ninguém pode afirmar se ganhou, se não, não ganhou. Mas o fato dele estar tá entrando uma no restaurante para fazer a foto já fica
0: é, desesperado.
1: Lógico. não E tem, tem um prêmio que ele que às vezes eles mandam falsos fotógrafos. Teve uma época, Sim. né? Porque aí não sabia, e o cara às vezes entra, marcava foto, mas não era porque era premiado, era para deixar o cara confuso.
2: <risos> né? Ou fazer uma outra matéria também, é, né? É. Então
1: tem essa, imagina, tem que tomar muito rivotril, é, tem e, isso. né, para poder, se ele não aparecer no restaurante, e você acabou de fazer também, né, um, é é, muito... um pois guia. Pois é,
2: acabei de fazer agora, né, o guia, ele vai ser lançado em breve, na semana que vem. Mas é uma loucura, esses momentos do ano, Bianca... São
1: emo literalmente emocionais e emocionantes. É uma
2: corrida maluca, eu vou em três restaurantes por dia, eu, hum. todos os dias, durante um mês... É assim, no final do mês é, eu estou morto. Né?
1: E são vários segmentos da gastronomia, né? O butiquinho o italiano, o francês, tudo, o português. Tem
0: tudo. <risos> Chato
2: isso
1: Deve também, né? Deve ser uma vida né? bem divertida. Ah,
2: né? E aí que entra a arte de você marcar, de você saber fazer uma boa agenda, né? Você é. marca o melhor café da manhã de manhã, você marca <risos> o almoço no horário do né? Você marca o café depois, é o isso. doce, você fotografa depois de tudo. Isso é hereditário, né? Pois é. Seu pai passou isso, de organizar,
0: <risos> o um passeio turístico.
2: Exatamente.
1: O segredo é fazer a boa agenda. Aí
2: o bar, você marca a foto no fim de semana, que aí você já pode estender um pouquinho mais, beber com os amigos.
0: <risos> é Tudo, tudo tem, tem a tática, né? Tem todas as táticas. E os truques. Tomás, prazer tê-lo aqui no Gastronomodicas. Ah, que prazer. Não, não, pera aí, tem que mais ainda? Saber. A última.
1: Todo mundo precisa ouvir os conselhos de um grande fotógrafo. Que, quais O que que você aconselha para essa galera, tanto das redes, que quer é ser influência, quer é ter uma boa foto, como os caras que querem enveredar na carreira de fotografia? É, quais são as premissas? O que, que você aconselha para esse mercado, para o pessoal que está chegando?
2: Está começando. Eu acho que é, a pessoa tem que conhecer muito bem o mercado. Eu acho que mais do que conhecer fotografia, uhum. porque isso você vai aprender de alguma forma, está cheio de curso por aí, mas você tem que conhecer o mercado de gastronomia, dos restaurantes, você tem que saber como funciona, como os pratos são montados, como funciona a cozinha de um restaurante, você tem que saber se colocar né, se, é, se colocar lá dentro de uma forma que, que não atrapalhe o dia a dia de todo mundo e buscar uma identidade própria. Né? Não adianta fazer mais do mesmo, que ninguém aguenta aquela foto com aquela linguagem de tempos atrás. Você tem oh, que desculpa. buscar uma, uma identidade própria sua, que a pessoa olhe, é, reconheça, saiba que é uma foto sua, que é uma foto de qualidade e que principalmente... É, que isso vai gerar desejo, né? que ela vai um querer... Um bom
1: vendedor, minha, sempre meus primeiros mestres falavam, um bom vendedor vende de Galeano e vem de Bombril. Uhum. Um bom fotógrafo, necessariamente, ele decide o que, que ele mais quer fotografar ou ele pode fotografar moda, produto, comida, drink, paisagem, pessoas? Você acha que tá tudo no mesmo bolo ou não? Você tem que se especializar realmente.
2: Eu acho que você acaba se especializando naturalmente. né Hoje o mercado de gastronomia é o que eu mais gosto de, de fazer, de frequentar. Então é o que eu mais faço. Mas eu gosto muito de arquitetura. Os meus pais são arquitetos. Então eu comecei a fotografar bastante arquitetura por causa do mercado de gastronomia. E me interessei sobre sobre isso. sabe Comecei a estudar. Fiz muito curso fora também. Alguns... Um, um especificamente fora, que eu viajei para fazer, e o outro outros que eu fiz online. né Então, comecei a, a querer conhecer mais. Então, hoje eu faço gastronomia, faço arquitetura, faço retrato, que é o que que é o que eu fiz no início da minha carreira. Mas, basicamente, isso.
1: Então, decidam o que vocês querem fazer. É, galeano que galeano é estilista, é moda. O bombril, é. vocês sabem o que é. Então, tem que definir bombril, galeano, arquitetura. Mas ele conseguiu... É, eu passear, um circular nessas coisas, três, tá? tá? Mas é bom cada um decidir qual é a sua história. É, né? é bom. Delícia, hein?
2: Que delícia.
1: Vamos que bom. F... E vamos testar Deu muita fome. foto em casa. Deu fome. <risos> né? Deu fome. E como? Vou começar testando a nossa foto aqui, fazer uma selfie da gente. Exatamente. E vou vamos dar com o Tomás fazer também. É. Boa. Olha, que delícia ter você aqui, Tomás Gangel Muito bom. E olha, eu adoro fotografar, mas eu sou fotógrafo de celular e quero aprender cada vez mais. Vou entrar no próximo curso que você der. Tá, vou ficar ligado no seu Instagram, Lacerda. E você também faz um teste aí. Vamos começar a entrar na fotografia também. Você que vamos. adora futebol, cai em campo. Eu gosto
0: de fotografia também, assim. Não, não sou tão profissional de, de fotografia, mas gosto de, principalmente de fotografia urbana, assim. De ver os cantinhos Legal. da cidade diferentes, assim, e clicar. Gosto muito. Tomás, prazer, viu? Prazer
2: foi meu. Adorei o nosso bate-papo.
1: E olha... Espero vocês aqui, triste, porque eu sei que durante a Copa a gente não vai estar aqui com o nosso Gastronodicas. Temos mais a edição da semana que vem, mas de qualquer maneira, delícia ter você aqui, Tomás, literalmente. Esperamos você, eu e Marcos Lacerda, aqui no Gastronodicas, até sexta-feira que vem.
0: Tchau,
2: tchau. Foi ótimo, obrigado.